0: Bienvenidos al podcast de Liliana Bustic. Una experiencia semanal donde podrás escuchar y aprender sobre lo último de la disciplina de la gestión de proyectos, programas y portafolios. He titulado este podcast La herramienta Boutai en la gestión de riesgos. Esta herramienta o técnica se conoce como Boutai que es un nombre en inglés, y en general no se traduce al español. Aunque si quisiéramos traducirla, la podríamos encontrar como corbatín, moñito michi, humita o moño. Yo voy a referirme como la mayoría de las personas se refiere en nuestro mundo hispano, que es utilizando el nombre en inglés que es Boutai. En este podcast te quiero comentar qué es el Boutai, para qué y cuándo se usa esta herramienta en gestión de riesgos, cuándo no te recomiendo usarlo, cuáles son sus pros y contras o sus ventajas y desventajas y cuál ha sido mi experiencia en el uso del Bowtie tanto en riesgos de proyectos como en riesgos operacionales y corporativos. Y al final te voy a dar algunas recomendaciones sobre esta herramienta. El Bowtie es una técnica sumamente conocida en la gestión de riesgos de determinadas industrias, no de todas. Por ejemplo, es muy conocida y usada hace mucho tiempo en riesgos en la industria minera, en hidrocarburos, pero casi no es usada en otras industrias, como por ejemplo en informática, eh, en finanzas es poco usada. Entonces, eh, no voy a mencionar todas las industrias, pero es una herramienta que tiene fuerte uso en algunas pocas industrias y no es algo global. Es una herramienta incluso que se usa o se refiere en algunos estándares, y hay otros estándares internacionales que ni la mencionan. Eh, ahora, es una herramienta que, más allá de que es muy conocida y adoptada en determinadas industrias, puede aplicar a cualquier tipo de industria, a cualquier tipo de. Bueno, no cualquier tipo de riesgo, pero sí en general a riesgos de proyectos, de operaciones, de programas, de portafolios, riesgos corporativos en general, estratégicos, etc. Veamos primero qué es el Bowtie. El nombre de esta herramienta deriva de su forma, que parece un corbatín, ¿no? donde el centro de ese corbatín representa el evento del riesgo y a la izquierda se listan una debajo de la otra todas las causas que pueden provocar dicho riesgo o dicho evento de riesgo y a la derecha de ese moño o corbatín o del tie, a la derecha de ese nudo de la corbata se listan todos los impactos o también, otros podrían decir, los efectos o las consecuencias que provoca dicho evento de riesgo. Hay una figura que yo tengo en mi libro secretos para dominar la gestión de riesgos en proyectos cuarta edición, que representa gráficamente el bautai, que tú la puedes chequear tanto en mi libro, como si no, también te invito a visitar la página de mi blog en mi sitio web butchtick.com, y allí si buscas eh, este blog de herramienta Bowtie en gestión de riesgos vas a poder ver también una imagen, un ejemplo gráfico del Bowtie para que te ayude a comprender mejor este podcast. Entonces, en resumen, el Bowtie es un moño, es un corbatín, es una omita donde en el centro está el evento de riesgo, a la izquierda están todas las causas y a la derecha están todos los impactos del riesgo. Y lo que le agrega esta técnica y lo que tiene de particular es que es una técnica de una representación visual gráfica donde entre las causas y el evento de riesgo te permite agregar medidas que se llaman medidas preventivas, es decir, una serie de acciones que van a atacar la probabilidad de ocurrencia del riesgo o dicho otro modo una serie de acciones que van a buscar bajar la probabilidad de que el riesgo ocurra. Y a su vez ...entre el centro del moño, la humita o el boutai y los impactos... ...se listan una serie de medidas llamadas mitigadoras... ...es decir, que atacan el impacto una vez que el riesgo sucede. Estas medidas últimas lo que buscan es minimizar las consecuencias del riesgo... ...una vez que ocurrió. Entonces, el bautai es una técnica de análisis causal... Lo que permite es entender en profundidad todas las causas que pueden provocar un riesgo y también entender la causa raíz. El Boutai no es una técnica de identificación de riesgos, ya que no ayuda a identificar riesgos nuevos, sino que ayuda a analizarlos una vez que están identificados y también a definir su tratamiento. Esto es una confusión típica. Yo muchas veces le pregunto a a las personas que encuesto, que entrevisto, a mis clientes, a mis alumnos, eh, que me digan qué técnica de identificación de riesgos usan, y muchos me dicen el VAUTAI. no es así, el VAUTAI no es una técnica para identificar nuevos riesgos. Sí es una técnica para identificar nuevas causas de riesgos existentes, pero no nuevos riesgos. Por lo tanto, el VAUTAI no es una técnica de identificación, sino una técnica de análisis. Hay que tener cuidado, el VAUTAI... Les hablé de medidas preventivas y medidas mitigadoras. Eh, hay variaciones de estos nombres. Eh, si uno googlea, por ejemplo, un Bowtie en Internet, va a haber muchos eh, dibujos, diseños gráficos de Bowtie. Algunos le llaman medidas preventivas y medidas mitigadoras, otros tienen nombres distintos. Pero hay que tener en claro, eh, sé que en la audiencia hay muchos de mis seguidores que usan estándares o basan sus metodologías en los estándares del PMI, y por ejemplo, tienen que tener cuidado porque lo que en el Boutai se le llama medida mitigadora es lo que PMI en su estándar le llama plan de contingencia. Y también en ese sentido lo que el Boutai le llama medida preventiva es lo que PMI puede llamarle plan de acción o plan de respuesta o plan de tratamiento en cualquiera de sus formas. Entonces, eh, para PMI todo lo que es mitigación es lo que se realiza antes de que el riesgo ocurra para prevenirlo, ya sea atacando la probabilidad o el impacto. Y eso es distinto al concepto de Boutay, donde utiliza este concepto de medida mitigadora para afectar el impacto. Cuando en realidad no es una mitigación, en realidad lo que se hace es decir qué medidas voy a llevar a cabo para lidiar mejor con el impacto del riesgo pero no lo está mitigando porque está asumiendo que eso se ejecuta después de que el riesgo este, ya ocurrió pero bueno, eso es un tema de terminología y, y no quiero generar una confusión sino aclarar porque obviamente hay personas que trabajan con distintos estándares y distintas metodologías y el uso del bautai para algunos puede eh, llevar a confusión con algunas de estas estándares o metodologías ¿Cuáles son los pros o las ventajas del Boutai. El Boutai es bueno porque te permite, por un lado, generar en, generalmente en una sola página o en una sola hoja, poder ver visualmente un riesgo con todas sus causas, todos sus impactos y el tratamiento. Es decir, que medidas preventivas y mitigadoras va a tener ese riesgo. Por otro lado, a lo que es una representación gráfica, se hace fácil presentar y comunicar el riesgo y su tratamiento. Además, te permite hacer un análisis causal cuando el riesgo es conocido. Esto es bien importante, porque hay metodologías y hay personas que exigen o se creen que el Bowtie es bueno para todos los riesgos. Y acá te voy a contar lo que yo entiendo y la experiencia que hemos tenido, que no es así. El Bowtie no es bueno y aplicable para todos los riesgos. El Bowtie es bueno utilizarlo cuando trabajamos con riesgos relativamente o suficientemente conocidos. Ustedes saben que hay una categorización de riesgos que están los conocidos desconocidos, conocido conocido desconocido conocido, hay toda una, una este, combinación donde vamos desde mucha incertidumbre a muy poquita incertidumbre eh, y de ahí viene el término riesgo conocido riesgo desconocido. Pero entonces el bautai se usa cuando el riesgo es conocido o cuando hay bastante conocimiento de las causas y los impactos. Porque si es un riesgo que no está claro, que no hay suficiente información, yo no podría llegar a ser muy específico en cuáles son las causas y los impactos del riesgo. Por otro lado, lo bueno del Bautai es que es muy conocido en determinadas industrias, como lo mencioné hoy yo, minería, hidrocarburos, etc. Entonces, en esas industrias es una herramienta que mucha gente conoce. Y el Boutai cabe destacarse que es principalmente usado para riesgos del negocio o más que nada riesgos operacionales. Y particularmente muy usado para riesgos de seguridad y salud ocupacional. ¿Por qué? Porque en esos casos hay que llegar a un importante nivel de detalle. Ahora, no es tan usado y no es tan típico ni frecuente encontrarlo en riesgos de proyectos, riesgos de programas, riesgos de portafolios, riesgos de contratos. Entonces, por ahí mencioné lo bueno del Bautai, los pros del Bautai. ¿Cuáles son las contras? Porque todo el mundo habla de los beneficios, pero no todos piensan cuáles son las desventajas que tiene. Bueno, en mi opinión, yo creo que el Bautai tiene una serie de desventajas y lo he visto y lo he promocionado con muchos clientes, incluso de estas industrias que le comentaba, como minería y demás, donde se usaba siempre como requisito obligatorio y donde hoy, ya en muchas compañías lo hemos puesto como opcional y hemos definido en qué caso sí se usa y en qué caso no es bueno usarlo. ¿Qué es lo malo del Bowtie? ¿Cuáles son las, las contras, las desventajas del Bowtie? Por un lado, requiere muchas horas, muchas HH para elaborarse, ya que en un Bowtie tendemos a bajar de nivel y bajar en profundidad para hacer un análisis causal profundo y un análisis de impacto profundo. Entonces requiere muchas HH. Por otro lado, a veces en el bautai, la gente empieza a bajar y bajar y bajar y tratar de, de encontrar el, las 800.000 causas que un riesgo puede tener y se pierde el foco. A veces hay bautais que tienen 10, 20 causas, incluso puede ser menos o puede ser más, y se pierde el foco, se pierde esa cuestión del pareto del 20% de las causas que te podrían provocar el 80% del impacto del riesgo. Entonces ahí podría no ser tan efectivo. Lo otro que hay que tener cuidado con el boutai es que dado que te permite poner muchísimas causas y todos los impactos, puede llevar a tener lo que yo llamo macro riesgos o mega riesgos, que son riesgos muy genéricos. Y no es una buena práctica tener riesgos genéricos donde todo se agrupe en un evento mega de riesgos, sino que las buenas prácticas internacionales apuntan a tener riesgos específicos. Por lo tanto, hay que tener cuidado con eso. Entonces, ¿cuándo debería aplicarse y cuándo no? Lo que te voy a comentar a continuación, como te dije, no surge de la bibliografía de los estándares, sino de mi experiencia personal trabajando muchos años con esta herramienta, tanto en riesgos de proyectos, de contratos, de operacionales, de seguridad, etc. Yo creo que esta herramienta se debe usar, y es buena usarla, primero cuando son riesgos conocidos, es decir, ...hay un alto conocimiento de las causas y los impactos... ...que se pueden formalizar, estructurar y describir claramente... ...es decir, el BAUTAI es bueno para entornos de bastante certidumbre... ...por ejemplo, un riesgo de una huelga... ...un riesgo de ciberseguridad, determinado riesgo ambiental, etc. Para riesgos críticos o extremos, riesgos altos... Eh, ...los riesgos de la zona roja... ...que necesita un análisis detallado y profundo de las causas y los impactos... ...también es bueno considerar el uso del bautai. No es la única técnica para, para hacer análisis causal... ...hay muchas otras técnicas, pero el bautai puede utilizarse para eso. Y también el bautai es bueno cuando hay riesgos... ...que tienen un entorno de certidumbre adecuado... ...y además requieren bajar a un nivel de detalle importante. Por ejemplo los riesgos de salud y seguridad ocupacional, que hay que ser muy específicos y muy detallados, ahí el Bowtie ayuda. Ahora, veamos la contracara. Cuando no recomiendo o aconsejo usar el Bowtie. No lo recomiendo para riesgos que son poco conocidos, es decir, cuando hay muy poco conocimiento de las causas y los impactos aún. Es decir, cuando estamos en entornos de alta incertidumbre. Por ejemplo, el riesgo de la pandemia. Al inicio de la pandemia, cuando el COVID surgió, por ejemplo, inicialmente no se conocía mucho sobre el comportamiento del COVID, no se tenía claro si afectaba a los mayores o también a los niños o a los, a los jóvenes, no se tenía claro cómo afectaba, cuáles eran las consecuencias que iba a tener, no se sabía si iba a haber un tratamiento o una vacuna o cuándo iba a ocurrir este tratamiento esta vacuna. El nivel de incertidumbre era muy alto, no servía de nada casi tener un bowtie en ese momento. Hoy sí tenemos suficiente información para hacer un bowtie de la pandemia, pero en ese momento, sobre el COVID, no era la mejor herramienta a utilizar. Entonces, el bowtie no es una herramienta adecuada cuando los riesgos no son muy conocidos. Es más adecuado, en ese contexto, usar, por ejemplo, otras herramientas como árboles de decisión, análisis de escenarios, AHP o proceso de jerarquía analítica, que son herramientas pensadas eh, para riesgos que tienen mayor incertidumbre. También creo que no es recomendable usar el bowtie para riesgos bajos o medios, porque generalmente no justifica hacer un bowtie, porque la relación costo-beneficio no lo justifica. Puede ser muy costoso en términos de, de HH crear un bowtie para riesgos muy bajos, bajos o medios. Para estos riesgos, para estos casos, debería ser opcional y debería estar a criterio del dueño del riesgo, ver si es necesario o no crear el bautai. Por otro lado, el bautai tampoco es bueno para riesgos que son muy dinámicos o de corta duración, por ejemplo, riesgos de contratos o riesgos de proyectos. Hay proyectos que nunca se hicieron antes y por lo tanto, esos riesgos tienen mucho más incertidumbre que riesgos de, de determinadas operaciones o riesgos corporativos, riesgos recurrentes, riesgos permanentes. Entonces, en esos casos, esa es una de las razones por las cuales en proyectos no siempre es tan aplicable. Lo mismo en contratos. Yo tengo muchos contratos o contratos pequeños que tengo riesgos y hago un bautai de cada riesgo, me va a salir carísimo. Voy a insumir muchas HH y va a ser una burocracia gestionar los riesgos de contratos con un bautai. El Bowtie en general se usa para riesgos permanentes, recurrentes, donde con el tiempo podemos ir incorporando lecciones aprendidas y perfeccionando el Bowtie. Por eso es común ver que eh, el Bowtie se usa mucho en riesgos operacionales y no tanto en riesgos de contratos o proyectos. En conclusión, no recomiendo que la metodología de riesgos tenga siempre como requisito usar un Bowtie no recomiendo las metodologías que se centran en un bautai como herramienta única, central y obligatoria. El bautai es una técnica muy antigua que se creó cuando el contexto social, político, económico, tecnológico, operativo, etcétera, era muy distinto al contexto actual. Se creó para un mundo mucho más estático que dinámico, donde los riesgos eran más conocidos que desconocidos, en un mundo de mayor certidumbre que el mundo actual, que es el, el famoso buca que se está hablando ahora, ¿no? Un entorno altamente complejo, incierto, cambiante. Por eso es importante entender que si bien el BAUTAI ha sido muy útil por décadas, hoy ya no es igualmente útil o necesario para cualquier tipo de riesgos. Sigue siendo muy útil en algunos casos para ciertos tipos de riesgos, pero hay que entender que no para todos. Por ello es indispensable que las PMOs, las oficinas de riesgos, aquellos que definen metodologías de riesgos, entiendan las dinámicas del mundo actual conozcan las tendencias modernas de la gestión de riesgos los riesgos como por ejemplo los riesgos emergentes los riesgos de alto impacto y bajísima probabilidad que son menos conocidos donde el bowtie no es la herramienta más adecuada y por ello no es sabio poner el bowtie como herramienta obligatoria en las metodologías en todos los casos sino que es bueno ponerla pero como una herramienta opcional onde, o donde se dé pautas de cuándo sí para la compañía o proyecto en cuestión es aplicable y cuándo no es aplicable o recomendado. El Bowtie se creó cuando las compañías solían tener pocos riesgos, capaz 10, 15 riesgos, 20, y hoy en general las compañías tienen muchos más riesgos, los mismos que los proyectos, por la complejidad de este mundo y este contexto con el que hablábamos. Por lo cual, tener un Bowtie hoy para cada riesgo puede ser muy costoso, y hay otras técnicas que son mejores incluso, eh, hay otras técnicas y mejores prácticas de menor costo e igual o mayor robustez que se pueden usar. La tendencia mundial es ir hacia la, hacia la simplificación y el agilismo, es generar valor y no burocracia, es trabajar en profundidad en el análisis causal solo cuando justifica y no por re, poner reglas absolutas como siempre todo tiene que tener un bautaje. Hay que tener cuidado con esas frases porque hay que buscar que la gestión de riesgos por encima de todas sea una herramienta de gestión que favorezca el desempeño, que favorezca la creación de valor y que favorezca tener buenos resultados. Y hoy que cada día las personas tienen menos gente y que se está buscando algo ágil, efectivo pero ágil, hay que tener mucho cuidado de poner reglas de usar y exigir siempre el bow tie cuando en algunos casos, no digo siempre, pero en algunos casos no es tan útil, ni tan necesario, ni tan aplicable. Espero que este podcast les haya dado una visión diferente y les ayude a reflexionar sobre esta herramienta tan importante eh, y tan eh, conocida en algunos ámbitos y desconocida en otros. Hasta el próximo episodio. Espero que hayas disfrutado de este podcast. Puedes seguir a Liliana Nagustik en sus redes sociales. LinkedIn, Twitter, YouTube, Instagram y Facebook, así como encontrar más contenido de valor para tu desarrollo profesional en su sitio web www.boostick.com. Hasta la próxima semana.